0: Hola amigos y amigas, buenas tardes. Espero que tengan un buen día. En el episodio pasado estábamos hablando sobre la identidad en general y acabamos hablando sobre temas políticos muy fuertes, pero uno de los temas que tocamos fueron cómo la identidad se relaciona con, por ejemplo, la música que te gusta, ¿no? Y no sé si tú te acuerdas, elvia pero cuando iba, éramos chicos y una de las cosas que comentábamos en, en el episodio pasado fue que en la prepa se asociaba mucho como el sentido de la identidad de a qué grupo pertenecías y en todo el mundo y en todas las épocas, ¿no? Se ha asociado mucho qué música escuchas, a qué grupo pertenecías, ¿no? Pero creo que podemos llevar mucho más allá esta reflexión y pensar, por ejemplo, en cómo ciertos estilos o géneros de música representan cierto de identidades, pero no solo eso, sino hasta ciertas clases sociales y, e identidades culturales, ¿no? Un tema que creo que nos pareció interesante desde la semana pasada, pero en el cual nos gustaría profundizar hoy.
1: Y creo que estas ganas de seguir profundizando, digo... Eh, yo no, no me había dado cuenta hasta hoy que me decías que nos extendimos más de lo habitual. este Creo que tiene que ver con que justo el concepto de identidad se relaciona mucho con esto este ámbito musical. Y creo que ahora queremos platicar o conversar o profundizar más al respecto de cómo esa identidad musical o esa coherencia del de gusto musical con la forma en la que te expresas y con cómo eres en general se relaciona también con algo que es... y que viene muy aparejado del concepto de gusto culposo, ¿no? Que es el estatus o la clase social... o el tener buenos gustos o malos gustos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo... Del, de lo que tú dices de Lim Biscuit... yo me acuerdo que justo el grupo Lim Biscuit... era como una banda que estaba categorizada como New Metal... y era muy clara la división de... o te gustaba el New Metal o te gustaba cava o Jeans... o en inglés los Backstreet Boys... Y en las Spice Girls, ¿no? Entonces, como que eran gustos incompatibles porque era la visión de el niño rebelde, skater, Versus al niño fresa, bien, que le gusta ir de antro, que le gusta como otro tipo de entornos, ¿no? Y en, mientras el otro era así como más medio vaguillo, ¿no? De andar en la calle con los amigos y así. Entonces, o sea, creo que en, esta, en este capítulo queremos explorar más ese tema de, de los diferentes categorías y su relación con este estatus de... Nivel socioeconómico o no tanto A veces socioeconómico, sino con este Gusto por el arte de el alta, el, La alta cultura, ¿no? Por decirlo de alguna Sí,
0: forma. y creo que Valdría la pena como retomar esta discusión De la noción de la alta cultura O de... Um porque, digamos, siempre ha habido una división en, en, en muchos términos, ¿no? Pero en especial en la música y en el arte ha habido una distinción entre qué es la alta cultura y qué es la baja cultura o la cultura común, ¿no? Eh, o la cultura popular u obrera en algunos casos, ¿no? O sea, en diferentes épocas se, se ha distinguido de manera diferente, ¿no? Pero digamos, o sea, creo que siempre ha habido una diferenciación entre qué es lo que escuchan las clases altas o las clases propietarias o terratenientes en la edad media y antes, y qué es lo que escucha el pueblo y toda la gente, eh, ya sea en diferentes épocas, en diferentes clases sociales, ¿no? ya sea los que no tenían tierras, los esclavos los obreros durante el siglo XX etcétera, ¿no? y que también se expresa a través de diferentes prácticas y formas de vivir, ¿no? que la música es solo una de ellas, pero yo me acuerdo o sea, no sé, yo no soy tan fan de Pierre Bourdieu, el sociólogo filósofo, antropólogo todas las disciplinas se lo apropian como tal pero sí tiene una muy buena noción de, en un libro que se llama La distinción acerca de cómo se construye, no, no solo cómo se constituye la sociedad, sino también cómo se expresan estas prácticas culturales. ¿no? Entonces, un poco la idea de, muy, de manera muy simplificada que él expone en la distinción es que de acuerdo al lugar en la estructura social en el que tú te encuentres, vas a generar ciertos gustos. De, y prácticas sociales y culturales ¿no? entonces si hacemos caso a esta idea, o sea, no, no, y no es tan determinista ¿no? porque no se trata de eso sino porque él también cree en la agencia social o sea en tu capacidad de decidir y de actuar de acuerdo a tus propias decisiones y acciones, ¿no? Un poco la idea, si la seguimos, tiene que ver con esto, ¿no? Con qué tipos de música se asocian a ciertos grupos, y ya no estamos hablando solo de, de cuestiones y si antiterés en una prepa, ¿no? Si, de que, un poco lo que hablabas tú, Elvia, de, de qué se asocia con lo fresa o qué se asocia con lo rudo o lo, o lo alternativo, ¿no? Que creo que nosotros creciendo en los noventas, era mucho la distinción que teníamos, ¿no? Con lo pop para encontrar lo alternativo, o sea, a, antes a lo que ahora se le conoce como in, o hay otras formas en las que se les conoce eh, en hoy en día varios géneros, antes se, lo conocíamos como alternativo, ¿no? Entonces, justo si escuchabas música rock, eras considerado como más alternativo, y si escuchabas, como lo decía Elvia, eh, música pop se asociaba más a estos sentidos. ¿no? Pero o sea, hay muchos temas, y bueno, al menos este acerca de como una visión un poco más sociológica. Eh, pensando en cómo se asocian ciertos comportamientos y prácticas y gustos también que tienen que ver con el arte. Nos pueden ayudar a como, ubicar un poco la conversación, pero también en empezar a reflexionar y a pensar en cómo algunos géneros y estilos de música, muchas veces se han asociado a ciertas clases o grupos sociales, ¿no? Es decir, desde esto que hablábamos de en los noventas y en los 2000 miles, como el pop se asociaba a un grupo social de clase más alta, desde, no sé, la Edad Media y el Renacimiento, donde la música clásica primero se asociaba más a estas altas culturas, por ejemplo, la ópera como surgió, ¿no? Como una manera de contar historias. Primero, a gente de... a los terratenientes y y a la nobleza y después se fue diversificando, pero no tanto, no o sé, sea, siempre a este sentido de que la alta cultura se queda dentro de esas esferas altas, ¿no? Pero ahora ya no se trata de un te tema de acceso porque todos de alguna manera a lo mejor podemos entender el lenguaje, y podemos leer, pero sí se trata también de este sentido de la distinción que hablaba Bordeaux, ¿no? O sea, de qué tanto tú, de acuerdo a tu lugar en la estructura social, puedes acceder a ciertas cosas, porque si bien nosotros podemos entrar a el internet a buscar y escuchar música clásica o sea ya es como un acceso mucho más homogéneo no o sea todos tenemos la posibilidad pero no todos lo hacemos precisamente como por estas distinciones y ya no es tan clara porque una persona clase media puede disfrutar de la música clásica o de la ópera como es interesante pensar como en estas relaciones entre diferentes géneros y hay dos ejemplos tal vez de la música estadounidense que me gusta pensar siempre o tres pero ahorita nada más voy a decir dos no el jazz y el rock o sea, precisamente el jazz y el rock nacieron de grupos sociales, en el caso del jazz de un grupo ético racial muy específico, que fueron los negros, de cómo nació el blues y el jazz de estos grupos de personas que se juntaban en plazas públicas. O sea, porque yo me acuerdo cuando fui a Nueva Orleans, esto me llamó mucho la atención porque es una ciudad muy musical, pero toda la historia de Nueva Orleans está también, o todos los lugares históricos tienen que ver con esta expresión musical que había de los esclavos negros, por ejemplo, en las plazas públicas. Porque era el único lugar donde ellos podían expresar su música y su cultura, ¿no? Porque eh, al final estaban trabajando en, en campos de algodón y ese tipo de situaciones de esclavitud. Pero eh, en los fines de semana ellos iban a ciertos parques y plazas públicas y hay estatuas conmemorativas de estos hechos. Precisamente Nueva Orleans que hablan de esta historia de cómo llevaban tambores y empezaban a tocar. Y de cómo empezó a surgir el blues en, en Nueva Orleans en ese sentido, ¿no? Y después se convirtió en el jazz y que precisamente después, eh, digamos, con otras ramificaciones, se convirtió en el rock, en el rock and roll clásico, que de inicios era mucho más cercano como a la cultura popular o a la cultura obrera, ¿no? O sea, el rock siempre ha sido como asociado, eh, no sé si estás de acuerdo tú, elvia con una cuestión mucho más alternativa y mucho más eh, de contracorriente rebelde, ¿no? O sea, o sea, digamos, también por cómo está construida la música, el sonido, los riffs de las guitarras, la batería, o sea, todo está construido más en un sentido de rebeldía que la música pop o la música clásica u otros tipos de música, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos creo que también nos ayudan a pensar cómo la música también ocupó ciertos lugares en la historia de la humanidad y surgió de ciertos grupos sociales o eh, étnicas eh, o, o razas en ciertos momentos históricos debido a una forma de expresión de ese de ese grupo o comunidad cultural o social, ¿no?
1: Y creo que complementaría diciendo que, o sea, justo partimos como de esta noción de hacer una dicotomía entre la música de alta cultura versus la música popular, ¿no? De... de, de lo rebelde contra lo establecido, ¿no? De, de lo ligero y armonioso a lo más estridente y revolucionario, ¿no? Y que en ese sentido, o sea, justo el rock, eh, el blues, o sea, son como esas eh, nociones más populares que se van formando como más en esta idea de, de desde abajo, ¿no? Y, y creo que es importante anotar que los dos como, como personas de afición musical, ¿no? Que nos gusta como investigar y eso... Eh, hemos leído algunas cosas pero tampoco somos expertos musicales no entonces esa reserva creo que sería importante mm -hmm. pero creo que justo desde la perspectiva tú sociológica y yo este como más eh, de mi percepción de cómo veo y cómo cómo vivo la música comparto esta esta separación o esta dicotomía o justo eso es lo que queremos explorar en este episodio no o sea cómo cómo se va partiendo esa esa Separación entre esos tipos musicales que, por ejemplo, ahora quizás no es tanto como rock versus pop, sino más bien como el reggaetón contra incluso el mismo rock y el mismo pop ya unificados, ¿no? O sea, incluso ya se ve más aceptado como escuchar música a lo mejor de heavy metal o, o cosas que antes eran como mucho más escandalizantes o catalogadas como satánicas. Pero el reggaetón es como lo peor, ¿no? Porque es muy burdo, porque es muy explícito, porque es muy básico, ¿no? O sea, como que cada quien tiene la justificación para decir por qué es una música que no es como reconocida, incluso como en ese círculo musical de, ah, ¿te gusta la música? Entonces te gusta el reggaetón, ¿no? Es como, ah, no, es que eso no es música, ¿no? <risa> incluso. Y también, o sea, con lo que con los pon con los puntos que pones sobre la mesa, creo que también esa dicotomía no solo se puede ver en términos de clase social, sino también en términos raciales, ¿no? O sea, lo que decías que, que tú observabas en Nueva Orleans y quizás este, de, de lo que yo me he informado, investigado más por mis gustos particulares musicales, o sea, comparto esta idea de que hay... ...cierto tipo de música que está asociado a ciertos grupos raciales, ¿no? O sea, no solo el blues, y el jazz, sino también como el rap, ¿no? Por ejemplo, eh, todos estos movimientos de rap que, que siempre han estado... ...pero que han sido preponderantemente negros... ...que incluso había como una discusión de, del papel de Eminem... ...en todo ese contexto, ¿no? Porque parecía que había, o sea por lo que yo he visto Eminem es un gran artista y es un, un rapero muy reconocido pero a personas como mucho más recalcitrantes en esta identidad de el rap como algo negro lo ven como como no deseable ¿no? o sea que que, que él sea un exponente de ese tipo de género pero digamos son como estos grupos musicales que, o personas o, o géneros que se van constituyendo muy marcadamente dentro de un tipo racial muy específico, ¿no? Eh, y, por ejemplo, algo que, que a mí de ese contraste no solo me queda como esta separación entre nivel de clases o grupos raciales, sino que ya con eso sobre la mesa me viene también como esta separación de qué tanto la música tiene una función social, de comunicación y de dispersión de ideología y que tanto más bien está cumpliendo como esta función artística de recreación, de expresión cultural y de entretenimiento.
0: Hmm. Sí, ese, ese, es un, ese es un tema muy grande, ¿no? Que creo que podemos tocar en varios sentidos, en varias eh, en varios objetos culturales ¿no? o sea no solo, ya lo hablamos creo que alguna vez al, un poco en el cine ¿no? O, o esta discusión incluso, no es exactamente lo mismo, pero la discusión de Scorsese versus Marvel ¿no? de lo que es cine y lo que no es cine, o sea yo creo que habría que verlo desde varios sentidos ¿no? o sea creo que, de, o sea como vivimos en un mundo en el que el capital es lo que impera por sobre muchas cosas ¿no? o sea la música está dentro de este circuito del capital. Los músicos que quieren vivir de esta profesión quieren o necesitan entrar dentro de estos circuitos de producción musical, ¿no? o sea, es decir, de tener una firma, de tener un estudio, de tener managers y marketing y todo lo necesario para vender su música, aunque sean independientes entre comillas o alternativos necesitan de estas herramientas, ¿no? Sabemos la posibilidad, por ejemplo, de que muchos músicos han subido a la fama, In, no sé, un par de ejemplos que a mí me gustan mucho, una artista que es como medio indie que se llama Clairo y la misma Billie Eilish, ¿no? Y su hermano, cómo subieron a la fama desde porque tuvieron la posibilidad de empezar a hacer música en su cuarto, ¿no? Porque ahora con una computadora y un micrófono puedes hacer muchas cosas increíbles mientras tengas como eh, la disciplina, pero también <ríe> un poco el talento, ¿no? Pero entonces en ese sentido creo que aunque tú empieces como alguien alternativo, estás dentro de, ese dentro de ese circuito del capital, ¿no? Entonces creo que por el hecho de que tú participes en la economía de mercado como un artista, eso no significa que no se exprese nada de, de arte o de, o de ideología política. ¿no? Entonces creo que, no sé, porque creo que muchas personas tienden, o sea, esto solo lo estoy comentando porque creo que tienen, creo que muchas personas tienden como a dar el mérito de si tú estás participando en una plataforma como Spotify, pues no estás llevando con mensaje porque no eres lo suficientemente alternativo. ¿no? Es, es, fue solo como un pequeño paréntesis a lo que decías, pero, pero creo que también nos ayuda a pensar en que no es solo eh, entretenimiento o... o ...una expresión de ideología, ¿no? Que también otro paréntesis... ...dentro de este gran paréntesis es que... ...bueno, creo que tú no lo decías así, pero... ...creo que entendemos al concepto de ideología... ...no solo como algo negativo, porque... ...en la actualidad, más en México tal vez... ...se entiende... ...y, y en, no, en muchos lugares, ¿no? Porque incluso hablar de ideología de género... ...lo han transformado en una frase... ...que tiene que ver con algo... ...que la ideología es mala... ...y no, no necesariamente la ideología es un concepto negativo sino que es un concepto que expresa como una serie de ideas y de valores que tienes detrás de cierta visión del mundo, política, religiosa, ética, etc. ¿no? Entonces cerramos el paréntesis y creo que digamos sí hay que ser cuidadosos al ver como digamos justo si el artista está intencionalmente queriendo hacer trascender un mensaje que tienen. O sea, por ejemplo, estoy pensando, no sé, en Rage Against the Machine, ¿no? que claramente tenían un mensaje político ...que quieren ir en contra de la desigualdad... ...y que está claro en sus letras y canciones... ...y en la forma en la que actuaron, ¿no? O sea, pero... ...en otras... ...en otros puntos, o sea... ...como tener ese cuidado de ver... ...bueno, ¿qué tanto... ...cierto artista quiere transmitir... ...un mensaje político o un mensaje... ...porque al final... ...es un poco lo que hablábamos en... ...en podcast pasados, ¿no? O sea, creo que... ...todos los artistas... ...dejan un poco de... ...su visión del mundo que tienen... ...en sus canciones, ¿no? O sea, ¿cómo piensan acerca del amor cómo piensan acerca de las relaciones interpersonales, del mundo, de las mujeres, de los hombres, de lo político, ¿no? Y creo que ahí, o sea, tendríamos que tomar es, esas cosas en cuenta para hablar de si, o sea, son solo entretenimiento o están queriendo transmitir otro mensaje de otro tipo, ¿no? Y algo que creo que tú y yo hemos discutido mucho, en general, eh, ha sido el tema del reggaetón como género musical, ¿no? O sea, creo que, o sea, tú ahorita como que decías y sabes que yo no estoy de acuerdo o sea justo como que referías como a por qué no es un buen género o por qué no es buena música o por qué no es música ¿no? como desde la visión del del rock y del pop o sea yo justo vería que no es lo contrario a tu punto de vista pero sí que o sea la gente que está escuchando pop también está escuchando reggaeton y la gente que o sea, siento que muchas veces las personas que se identifican más con el rock como género musical son las que están más reacias a, a, a entrarle a nuevos géneros musicales, ¿no? Entonces, precisamente como pensando de dónde viene, de dónde surge, de dónde... ¿Cuáles son las corrientes, no? Que... Que, que implican como esta nueva corriente que ahorita es demasiado grande en el mundo, podemos como pensar más por qué el, el reggaetón ha agarrado tanta importancia en los últimos años, ¿no? O sea, creo que esta cuestión de que surgió, que, o sea, y creo que tú sabes incluso más que yo acerca de esto, ¿no? O sea, cómo empezó durante los noventas, creo, dos miles, ¿no? con Como con esta primera vanguardia de, del reggaetón viejo, ¿no? Don Omar y, y ese tipo Daddy Yankee... Como el old school del reggaeton Y también la asociación que se hizo en esos primeros pasos del reggaetón con una cuestión más misógina, ¿no? Que hablaba de mujeres, de hombres teniendo sexo con mujeres, etc. Y de cómo ahora ha transitado a otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con otras temáticas. Y entonces, pensando en cómo... Yo creo que puedo poner de ejemplo esta distinción que tú haces entre el reggaetón y otros géneros de música en la actualidad. Precisamente para decir, o sea, ¿por qué se hacen como estas nociones, como tú decías, dicotómicas entre cierto, un género y otro género. ¿Y por qué el reggaetón se puede considerar como un muy buen ejemplo para hablar de esto? ¿No? Porque viene precisamente de clases bajas, de Latinoamérica, es una música predominantemente en español, ¿no? Como esta mezcla entre... Ritmos latinoamericanos y el hip hop de Estados Unidos, etcétera. Creo que nos puede ayudar a pensar precisamente en por qué hacemos como este tipo de distinciones. O sea, tú dijiste tal cual porque algunas personas consideran que no es música, ¿no? Porque Por su ritmo como muy básico, eh, porque es un, un mismo tipo de tambor en todas las canciones, etcétera. Un mismo tipo de ritmo, ¿no? Pero creo que eso nos puede ayudar como a ver, o sea, por qué la gente lo está viendo de esa manera y por qué se está adoptando por una gran parte del mundo, ¿no? O sea, porque a lo mejor eso, o sea, a lo mejor es sencillo como que responde a como ciertos ritmos que responden ...incluso a cuestiones físicas del corazón y del cuerpo y de y del pulso que tenemos, ¿no? Pero, eh, es decir, o sea, no sé yo, no, y no lo digo por ti, ¿no? Pero por muchas personas que se consideran como rockeras, o sea, conozco a mucha gente que solo escucha a Ghost o a, no sé, este Black Sabbath... ¿De verdad crees que Led Zeppelin es mucho más complejo que esto? O sea, no son términos musicales, pero yo creo que no podemos partir de eso... Porque partimos como de estas visiones en las que dijimos, en las que pensamos que el rock clásico es alta cultura y el reggaetón es baja cultura. Y yo creo que tenemos que ver más allá hacia el contexto de donde surgen y por qué surgen y por qué son tan predominantes en este mundo. O sea, yo me acuerdo mucho en... Había una crítica de Adorno, que es un filósofo perteneciente a la escuela de Frankfurt, que es una rama como de marxistas. Y Adorno hacía una crítica al jazz, a la música, al género del jazz, precisamente por esta crítica un poco que estabas hablando que le hacen mucho al reggaetón. O sea, porque decía, es una música muy repetitiva con los mismos, eh, con el mismo ritmo, con la misma melodía, con los mismos tipos de batería. Claro, o sea, tú escuchas hoy el jazz y es una música súper mega compleja, ¿no? Cuando tú lees esa crítica de Adorno que hace como desde la alta cultura, desde la música clásica al jazz y, y la traes como un poco hacia la actualidad, tú dices, pues es que es lo que podríamos estar diciendo el reggaetón. Pero, o sea, ¿qué nos está diciendo acerca de la sociedad misma, el reggaetón? De ciertas eh, tendencias que hay, de ciertas temáticas que hay, por ejemplo ejemplo, ya hemos hablado en ocasiones anteriores de manera personal, no, no en el podcast, pero de, por ejemplo, cómo hay estas nuevas tendencias de trap, que es un poco desde el reggaetón, pero es un poco más apegado al urbano y al hip hop, de cómo están queriendo reconstituir el reggaetón como algo mucho más feminista, mucho más con una visión de género que no denigra a las mujeres, etcétera, y eh, con nuevos ritmos un poco más complejos, o sea, en términos de ya no es solo el tucuntutún, sino ya le meten como otras cuestiones más urbanas, sonidos electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces creo que precisamente como ver todo en cierto contexto, nos ayuda como no caer en estas dicotomías que al final yo creo que minimizan y dicen, es que como yo escucho Alternativa y solo escucho a los Arctic Monkeys, toda la gente que escucha a Bad Bunny o a J Balvin, o sea, es no es música y escuchan pura basura y entonces estoy denigrando al 80% de la población del mundo, ¿sabes? O sea, ¿por qué en yo cambiaría la pregunta a decir de por qué no es música el reggaetón a pensar por qué Bad Bunny el año pasado fue el artista más escuchado en Spotify o sea, ¿qué hay ahí? pero cuando tú te metes a escucharlo y a ver, o sea, ¿por qué Chicken Teriyaki de Rosalía es muy escuchado? o sea, ¿qué hay ahí que está generando como un interés en la gente, ¿no? como que me gustaría cambiar un poco la pregunta hacia allá, ¿no? no a por qué esta basura de música como Rosalía o Bad Bunny son basuras sino ¿por qué es, es tan atractivo?
1: sí, claro, y es que justo, o sea, creo que o sea, si uno se clava como en, en la pregunta de... de por qué eso que yo considero como malo, no, o sea, para justificar por qué no es música o por qué no es y tú lo estás visualizando desde una perspectiva más bien de me llama la atención a qué está pasando que mucha gente escucha este tipo de música. Creo que son conversaciones muy diferentes, ¿no? Y me viene a la mente la sesión pasada o antepasada o en el episodio pasado que hablabas de cómo esta discusión que tenía Neil deGrasse Tyson con eh, Ben Shapiro sobre la ciencia y de cómo Ben Shapiro trataba de... de aferrarse a un argumento científico de decir es que esto la ciencia dice que no es así, ¿no? Y como en este tipo de conversaciones creo que también puede caerse como en ese aspecto muy técnico de decir es que los expertos dicen que eso no es música, es que técnicamente eso tiene esta complejidad, porque creo que sería caer justo en esa discusión y me parece muy interesante como la pregunta que planteas porque salirse de esa discusión de independientemente de si es complejo no es complejo si es música no es música o sea ¿qué está pasando que cada vez más personas en vez de escuchar Park o, o los clásicos del rock que son internacionalmente más escuchados ahora empiezan a ser personas como Bad Bunny o como Rosalía lo, el foco de la música y cómo era Tan así como ya sentía Bad Bunny su Grammy en la mano y cuando de repente se lo gana de él es como wow, ¿qué pasó? ¿No? O sea, si soy la persona más escuchada en el mundo, uh -huh. ¿cómo es posible que me estén quitando mi reconocimiento por ser esa persona? Y creo que justo los Grammys son ese espacio en donde tecnifican las decisiones. ¿No? Es ese espacio en donde los expertos deciden con criterios como más técnicos en, en el cuál es la buena música, cuál es el que necesita el reconocimiento, ¿no? Y en el mundo, digamos, no técnico, la realidad es que Bad Bunny y Rosalía son los más escuchados. Entonces, o sea, creo que eso es como algo que, que me llama mucho la atención de cambiar la visión y de cambiar las preguntas. Y que comparto, o sea, que, que justo a la luz de lo que platicamos en el tema de la ciencia, creo que en la música también se pueden caer. Y creo que cualquier tema en general, digo, son muy peligrosas las generalizaciones, pero, o sea, me parece interesante cómo hoy vivimos en un mundo, un mundo tan especializado que cualquier cosa que pueda tener como ese matiz de demasiado estudio, demasiada investigación, puede llevar la discusión a ese punto de, bueno, los expertos ¿qué es lo que dicen? Finalmente, pues sí, los expertos pueden decir A, B o C, pero la realidad es que Bad Bunny es el más escuchado y la realidad es que Rosalía es la más escuchada la realidad es que hay personas que tienen o viven en una diversidad sexual diferente a lo binario, hombre, mujer sí. eh, heterosexual, homosexual entonces, o sea, independientemente de lo que lo, la, la especialidad o el conocimiento sumamente especial dice, la realidad dice otra cosa a veces, ¿no? Y justo caer o tratar de enmarcar como la discusión en, en estos sentidos de qué dice la ciencia, qué dice el, el experto en música puede resultar a lo mejor como muy circular, ¿no? Y me parece interesante que... que... Pongas esa otra pregunta sobre la mesa Y creo que para responderla pues Habría que ver muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, por un lado creo que intuitivamente Ya hablábamos en episodios pasados también Sobre cómo cada vez Esta línea que separa lo bueno de lo malo Y se va haciendo un matiz más grande de gris Pues también uno tiene más facilidad Para reconocer cosas que antes le daban pena o que estaban prohibidas, ¿no? Porque en el tema de la música incluso, o sea, no es tan trivial como decir «Ah, bueno, es que ahora ya hay más apertura». Bueno, es que antes encarcelaban a las personas o antes eh, mataban a las personas o antes había otras condiciones que no solo era una cosa de «Ay, me da pena». ¿No? Era de si expresabas que pertenecías a ese grupo que escuchabas ese tipo de canciones, te encarcelaban no y te consideraban como revoltoso. Y no solo en el sentido civil de la ley no religiosa, sino también del aspecto religioso. no como la comunidad de tu iglesia te podía empezar a rechazar si se enteraba que te gustaba Marilyn Manson, por ejemplo, o si te gustaba incluso los mismos Rolling Stones. no O sea, ahora ya es un grupo sumamente aceptado a nivel internacional, pero pues cuando salieron, así como los Beatles, era un escándalo, ¿no? Y era la, la vertiente más tradicional y conservadora de es que como estas, estas personas están haciendo ese tipo de música y lo que ocasionan, eso no es normal, eso está mal, ¿no? Y tratar como de aferrarse a, a lo tradicional y al status quo de ese momento para que no hubiera esa fricción con lo nuevo, ¿no? Pero a final de cuentas creo que lo importante para mí de resaltar en esa situación es que lo que es evidente en todos esos momentos es que lo que genera fricción es el cambio. Y lo que genera fricción es ir en contra de ese status quo. O sea, ahorita ya está normalizado el rock y está normalizado el pop y está normalizada la música clásica y está normalizada la ópera. Pero pues si nos vamos, como tú dices, regresando así pasito por pasito, que no estaba normalizado en los 70s? El rock... ¿Qué no estaba normalizado antes? Pues el blues, que no estaba normalizado antes? No, pues la ópera, porque la única música que se escuchaba era la música sacra, ¿no? Entonces, como que si justo vas dando pasito a pasito, el, el común denominador que intuitivamente yo podría ir encontrando es ese, es en esos momentos de cambio en donde lo tradicional choca con esa nueva contracultura o esa nueva forma de expresarse, ¿no? Porque también otra cosa que me parecía importante contrastar era... O sea, como igual este sentimiento de nostalgia de cambio, ¿no? O sea, de la nostalgia versus el, la aceptación del cambio. En ese sentido, contrastar como dos ideas, ¿no? Como antes... Y quizás también tiene ver, que ver con que ya, pues, uno se acerca a los 40, ¿no? <ríe> y empieza a saber todo con más nostalgia. Pero desde mi percepción siento que antes la música tenía como otras características o podías encontrar música con otras características ¿a qué me refiero? siento que hoy en día la aspiración musical va muy encaminada a la fama la fortuna la venta el éxito el tener como ese reconocimiento ya sea porque eres un buen artista o porque quieres solo la fama y la fortuna ¿no? y es difícil encontrar canciones o grupos o intérpretes individuales que hablen como de cosas mucho más profundas. Retomando un poco los gustos musicales que, que yo recuerdo de mi adolescencia y primera juventud, por llamarlo de alguna forma, tengo esta percepción de que los grupos y las temas y los problemas eran como más, más profundos, más intensos, más sociales, ¿no? No solo a nivel social, sino también incluso a nivel individual, como que tengo más... En la mente, como cuestiones más existenciales, digamos, incluso en el aspecto individual, ¿no? O sea, no solo en, en términos de una canción que quiera llamar al cambio social como Rich Against the Machine o algunas canciones de blues, si nos vamos todavía más para atrás, pero como que hablaban de algo que, que tenía que ver con esa crisis existencial, no solo del individuo, sino como de cómo queremos ir como sociedad a ciertos lugares, ¿no? Y que ahora en día tengo la percepción de que, o al menos, yo no he encontrado grupos que tengan como ese mismo nivel de profundidad nuevos, ¿no? O sea, me refiero a lo que se está generando hoy en día, pues. Y que creo que justo se relaciona este esta contraste que quiero hacer con la pregunta que hacías, ¿no? O sea, ¿qué dice de nosotros como sociedad? Que la mayoría de la gente prefiere escuchar canciones de que un hombre se vuelve, entre comillas, más, menos macho porque está poniéndose en contacto con su hombre más sensible y decir que, que se siente vacío porque solo se está acostando con una y con otra, ¿no? O sea, porque vaya, a mí en lo personal me parece que... O sea, sí, a lo mejor está hablando en un nivel muy superficial de una deconstrucción masculina, pero siento que había otras formas de expresar eso y que a, al final de cuentas no a mí no me queda esa sensación. O sea, yo decía mucho porque me estoy... Eh, refiriendo a Bad Bunny, me decían mucho como no, es que es, es sí, sí como a la vanguardia y es que no es tan macho y es que no, y, y yo he escuchado algunas la verdad es que me cuesta mucho trabajo su, su tono de voz <risa> entonces me pongo a escuchar como por cachitos porque también hay que conocer lo que uno critica no y lo escucho y digo es que yo no yo no escucho lo que me dicen o sea, yo no veo ese contraste de ya no es un macho tóxico ¿sabes? o sea, yo lo escucho y digo, es que para mí es lo mismo y el cambio a lo mejor es muy sutil y muy superficial para mi perspectiva ¿no? y entonces por eso digo el contraste de, de, de antes me parece o tengo como esta percepción de que la música y los grupos y las canciones y los temas hablaban de cosas mucho más intensas y profundas y complejas que de las que ahora se abran y que eso dice mucho de los problemas como vemos los problemas hoy en día y un poco de... hay una serie que le recomiendo mucho a David que se llama The Good Place que no, no me hace caso de verla en esta serie justo el, el capítulo porque yo creo que esa serie la he visto como cuatro o cinco veces entonces el capítulo que acabo de rever habla sobre cómo un personaje se da cuenta de lo banal que es y de cómo las cosas que para ella eran súper importantes, pues al final del día, cuando ya se muere y tiene que hacer esa reflexión de si fue buena persona o mala persona, se da cuenta que es muy banal, ¿no? Porque lo que le importaba eran las fiestas, el estatus, el estar bien vestida, el tener la ropa más cara, el ser la mejor en todo lo que hacía, ¿no? Pero además, o sea, como esa como motivación, ¿no? El, el ser el mejor por el éxito y por la fama, no por de verdad querer ser el mejor en algo desde lo individual, ¿no? O sea, como crecimiento personal, sino yo quiero ser el mejor porque así voy a ser famoso, porque así me van a reconocer, porque así voy a tener ciertos beneficios. Y entonces a eso voy con, con el contraste que quiero hacer. O sea, eso a mí me parece una forma muy banal de, de querer crecer personalmente porque al final es un crecimiento muy enfocado a lo que quieres obtener a cambio. No tanto al crecimiento personal. Me refiero a que quizás ese contraste de, lo an de antes contra ahora también es una fricción que se puede ir rastreando generacionalmente, ¿no? Y que a lo mejor nuestros papás también lo ven como la música que nosotros escuchábamos y la que ellos escucharon a lo mejor tenía también más contenido o era de otro tipo de, de aspiraciones o... o... O trasladar otro tipo de ideologías e idiosincrasias. Y que a lo mejor ya como yo estoy como en ese choque de, de viendo lo que viene y lo que yo he vivido, pues ya también empiezo a tener ese contraste de, no, pues era mejor lo de antes, ¿no?
0: Sí, mira, es muy interesante porque yo aquí sí voy a ser muy crítico al respecto, porque creo que justo hay que tener mucho cuidado en cómo evaluamos el ahora y el antes, ¿no? Desde nuestra perspectiva individual. O sea, justo creo que estos espacios nos ayudan a reflexionar de una manera más general en estos temas, ¿no? Y principalmente como a dejar de satanizar ciertas cosas, en este caso géneros musicales, ¿no? Porque, o sea, yo sí creo que hay como un sesgo generacional que a todos nos ocurre cuando nos hacemos más grandes, ¿no? De decir, pregúntale a cualquier persona... ...de cualquier edad y te va a decir... ...antes eran mejor las cosas... ...siempre te van... ...o sea porque hay una nostalgia del pasado en el que... ...y yo y yo digo... ...en los noventas... ...pues había una guerra... ...en, en, en Medio Oriente la veíamos en la televisión, vivíamos espantados del fin del mundo, de que llegara el año 2000 y nos eh, comieran los virus de las computadoras, o sea, vivíamos en un, una crisis económica constante en México, ¿no? O sea, mataban periodistas, personas de la oposición política. Entonces decía, en, en realidad era mejor lo, antes, pues no, vivíamos la o sea, violencia, vivíamos eh, desigualdad de la misma manera, ¿no? Entonces creo que... Como que hay que poner mucha atención a ese sesgo, a ese sesgo ¿no? De, de, de antes era mejor. Y que eso se traduce mucho en este tipo de cuestiones culturales, ¿no? Yo también como que invitaría mucho a siempre dividir entre como individuos qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos es afín, que está muy construido siempre desde... ...nuestras experiencias individuales... ...nuestros círculos sociales... ...nuestra clase... ...nuestra cultura... ...todo eso... ...construye nuestros gustos, ¿no? Yo no digo que todos... ...tengamos que ser melómanos... ...porque creo que... ...tenemos que simplificar... ...nuestras vidas, ¿no? Y o sea... ...y yo un poco... ...el punto que quería destacar... ...en este momento era... ...existe tanto contenido musical... ...allá afuera... ...pero tanto, tanto... ...o sea que... ...yo creo que... ...no es que no exista... ...como una música... ...que hable de cosas más profundas... ...sino que nos... ...hace falta tiempo de escucharla toda, ¿no? Porque si ya tenemos cierta afinidad... ...y escuchamos como cierto género... ...más que otros... ...yo por ejemplo le, le preguntaba a muchos amigos... ...es que me dan ganas de escuchar como rock clásico... ...más viejito... ...¿qué banda me recomiendas como que... ...suena ese rock pero que también hable de cosas interesantes, ¿no? Y justo, o sea como pensando decir, no sé, por ejemplo ese rock viejito de verdad hablaba de cosas mucho más profundas, o sea, hablaban de amor, o sea, o si hablaba del diablo sí a veces y eso, pero y no, no digo que el diablo sea más profundo, pues no pero si tú escuchas las canciones, de, no sé Highway Star o canciones muy clásicas del rock, o sea hablaban de, de hacer carreras y del amor y de la vida, o sea tampoco es que fueran tan profundas o sea, yo creo que ahí también nuestra generación tiene un sesgo muy fuerte y te lo comentaba el otro día que estábamos hablando del tema de este podcast, que somos una generación que crecimos en un rompimiento muy específico de la música, ¿no? Nosotros crecimos en la época del grunge y ahí los invito y también a ti a que, que vean un documental de HBO, de Goodstock. ¿qué quedamos que era? Woodstock 91 94 que es el festival en Goldstock que fue una tragedia precisamente porque ahí en ese documental hacen una distinción entre cómo era esa generación que crecimos escuchando el grunge, Nirvana, Pearl Jam eh, y otras bandas los Stone Temple Pilots, eh, etcétera que era una música que tenía un mensaje no político pero sí de hartazgo pero muy esperanzador no o sea era una música depresiva pero en cierto sentido también alegre y esperanzadora, más por el jam, ¿no? Nirvana creo que sí era mucho más depresiva. No sé. Después de eso, o sea, como que la música alternativa, entre comillas, o el rock. Se fue de ahí al new metal y al In Biscuit y a Korn y a todas estas bandas, ¿no? Y lo que el documental te quiere expresar es que esa música ya no tenía una cuestión esperanzadora. Ya solo era, vamos a destruir todo porque todo está horrible. Y el punto era que se asociaba más con una clase que tiene que ver con los blancos del sur de los Estados Unidos que eran los que más consumían escuchaban ese tipo de música y pues nosotros en México no sé llegó y nos gustó ¿no? Y éramos adolescentes y como adolescente te, te identificas mucho con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que esa, esa noción de buscar como un significado más allá en la música también, por como somos personas, ¿no? Como que damos vueltas reflexivas a muchas cosas, por eso hicimos un podcast, pero también como en la generación en que crecimos nos hace como esa intención de ¿qué más voy a buscar? Pero, o sea, yo, o sea, de una manera crítica te invito a regresar a Deep Purple, a, a Led Zeppelin, a como las bandas de rock muy antiguas, y en verdad escuchar las letras. O sea, ¿de verdad eran tan profundas? Yo creo que no. Eso, ¿no? Y, y justo te invitaría como a... En este sentido de apertura. Eh, porque también hemos platicado mucho al respecto. De, dentro de nuestro tiempo como familia personal, ¿no? Personas como el rapero Kendrick Lamar. Tiene... Si escuchas el último disco. Mr. Morales. Tiene un mensaje brutal. Y unas letras brutales. En contra de la violencia doméstica. Tiene una canción que se llama Grief, Que es como... Un poco de su mensaje es... Yo, de la manera en que tengo mi duelo, es diferente a la que tú lo tienes. He pasado mil días triste, algo así dice la letra, ¿no? Pero tiene otros temas que tienen que ver con género, con violencia intradoméstica, con violencia en contra de, de la raza eh, de los afroamericanos en Estados Unidos. Y creo que podemos pensar en más ejemplos, ¿no? Entonces, como decir, bueno, dentro de la música mainstream o de la que yo escucho, ¿qué cosas podemos encontrar que hablen de manera más profunda. Yo te decía, dentro del Trapa hay mucho contenido que habla de cosas mucho más específicas, de mujeres, de Latinoamérica frente al la, neoliberalismo, a la colonización. Creo que hay muchos temas ahí y que podríamos empezar a explorar, ¿no? Y a decir, o sea, a lo mejor no me gusta el género, pero a lo mejor están hablando de cosas interesantes, ¿no? Porque, o sea, si no, creo que está ese peligro como de caer en... es que estas... tales géneros no son música, o tales cosas eran mejorantes, o tales cosas... y caemos en esa dic dicotomización de la que tú hablabas en la que decimos, pues es que esto no es, no es interesante, ¿no? Entonces no voy a escuchar el reggae Como dices, a veces justo por nuestras afinidades es difícil, ¿no? Como si no te gusta la voz de Bad Bunny, pues es imposible que lo escuches. Pero como hacíamos el, el blog que escribí, o sea, también dentro de sus mismas, que una superestrella como Bad Bunny haga un video, un mini documental de la gentrificación en Puerto Rico, se me hace muy potente por el tipo de plataforma que él tiene. O sea, no solo publicó un video de su canción El Apagón, sino que digo, pues voy a hacer algo con esto, ¿no? Y digo, aunque sea solo expresar algo, pues es decir, o sea, ahí está el mismo ejemplo, o sea, Bad Bunny está elaborando contenido más profundo que tiene que ver con la gentrificación, que es un proceso que genera desigualdad y la profundiza en una ciudad en específico, ¿no? Entonces... O sea, como que solo mi invitación es como a decir, bueno, también para terminar con estas dicotomías y con esta distinción entre qué sí es o qué no es música o qué no es arte o qué es cultura o qué no. O sea, veamos cuáles son como los contenidos y, y qué, qué están diciendo como en diferentes maneras de expresión, ¿no? Porque es como si decimos, es que la alta cultura solo está en los museos o en la Cineteca Nacional, ¿no? Y, y por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar de más en... ¿Qué implican las películas de Marvel, no? Y decimos, a lo mejor son una expresión de una ideología norteamericana, de la idea de la democracia norteamericana, y si nos cerráramos a ver esas películas o Rápidos y Furiosos y que nos hablan del machismo, de, de esta idea de ser más poderosos y usar motores más poderosos y... Matar al planeta más rápido, o no sé qué crítica podríamos traer de ahí, porque no le hemos pensado, pero creo que, digamos, si nos cerráramos como ese lado de las cosas, porque no es cine rápidos y furiosos, o no sé, al machismo de Michael Bay en Transformers, por ejemplo, ¿no? O, o al racismo de Michael Bay en Transformers, o sea, siempre usa a los personajes negros como cursos de comedia, ¿no? O estereotípicos de clases bajas norteamericanas, ¿no? Entonces, o a las mujeres como objetos sexuales, etcétera, y, y decir, bueno, o sea, si no las veo, no voy a ver qué están viendo los otros, no voy a ver qué está viendo la gente, porque son películas que generan millones y millones y millones de pesos en las taquillas, ¿no? O de dólares, pues. Creo que un poco el argumento, precisamente... Como a veces nos oponemos tanto al cambio... Desde nuestro pu propio punto de vista individual... A veces podemos voltear a ver... Por cinco minutos, por un momento... Porque más en términos de cultura... Y de consumo de objetos culturales... Es más difícil... Porque como tú me dices... Yo te recomendé esta serie... Híjole, es que no se me antoja... Porque no sé... por qué no se me antoja... Y a veces nos es más difícil acercarnos a, a, a lo otro... ¿no? Pero creo que sí... Eso, o sea, mantener una apertura y decir... Bueno, voy a verla... Una vez... Ya, tal vez si no me gusta, pues... Ya no la veo, pero ya probé y ya sé de lo que habla y los temas de los que habla, ¿no? Esa, mantener esa apertura en contra de la cerrazón o en contra de, de como tú lo dijiste muy bien, como de esta oposición al cambio, ¿no? Que creo que de eso se trata.
1: Creo que, o sea, solo complementaría como, primero con un matiz que me parece muy importante hacer uh -huh. sobre el punto que estaba tratando de hacer. Y una es, estoy de acuerdo en, y creo que justo los dos estamos de acuerdo en no caer en dicotomías que más que abrir el, la discusión, la cierren, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Nada más el matiz que yo pondría es, o sea, sí creo que todo hay que verlo en su justa medida y con su justo tema. O sea, cuando hablo de la nostalgia de antes se hacía mejor música o antes se hacía música con contenidos más profundos, o sea, yo creo que es un poco injusto comparar géneros contra géneros o sea, yo creo que lo justo sería, o más bien como, como quizás lo más adecuado para hacer esa comparación sería comparar dentro del mismo género cuál ha sido la trayectoria de esos contenidos porque si comparas el rock en abstracto contra el pop en abstracto y esos dos entremezclados yo creo que no es tan equilibrada la comparación porque cada género Evoluciona en su propia medida uh -huh. Y en diferentes contextos Entonces, si tú me dices, por ejemplo A mí me gusta mucho, no sé El trip hop, ¿no? Lo que hemos platicado uh -huh. O sea, ¿qué está pasando hoy en el trip hop Versus lo que estaba pasando antes? O sea, creo que eso es como a lo que me referiría Y creo que ahí en esa medida sería La comparación a la que yo me refería No tanto como en el abstracto de Hoy en día toda la música No tiene un contenido profundo sino más bien como, o sea, lo que me llamaría la atención sería ver ese análisis o esa, esa trayectoria de qué ha pasado en el rock qué ha pasado en el blues, qué ha pasado en el pop, qué ha pasado como en diferente género y cómo se van transformando esas, esas discusiones e incluso, por ejemplo, yo te diría ese contraste que para mí es tan evidente a lo mejor en grupos más alternativos no lo puedo percibir tanto en, en, en otros lados, ¿no? porque a lo mejor justo las temáticas y los, y los problemas de los que se ha son otros. Entonces, si tú me dices como tú puedes percibir alguna diferencia de estas en el pop, te diría pues no, no tanto porque los temas precisamente van como en una tonalidad y en un ánimo distinto. Entonces, por eso digo sería medio injusto comparar como de esa forma. Entonces, ese sería como el primer matiz, ¿no? Y el segundo matiz es si bien es cierto que puede ser la misma temática, cómo lo tratas y cómo lo abordas es muy distinto o sea puede haber dos cosas hablando del amor pero esas dos cosas abordan el amor de una forma muy compleja y muy profunda y puede haber un abordaje muy superficial, ¿no? Puede haber una canción que te diga, no, pues el amor es un arcoíris, es una flor, y eso puede ser como una forma muy sencilla, muy simple de expresar el amor. Y tú puedes ver otra canción de amor, entenderla desde otra perspectiva completamente diferente, justo a, a, a lo mejor entendiendo el amor como una relación más profunda entre dos personas, el reconocimiento de los errores, ¿no? O sea, como, como otro, otro nivel más, in, más adulto, o más maduro de lo que puede ser el amor, ¿no? Porque... Incluso puedes ver el contraste, ¿no? Es lo mismo cómo habla un adolescente del amor a cómo habla de un adulto que ya pasó toda una vida sobre el amor. Y creo que, por ejemplo, un paso decisivo podría ser eso, ¿no? En cómo vamos madurando en, en nuestro concepto de amor a lo largo de la vida, que al principio es como si no, si quien me quiera va a hacer todo lo que quiere cuando yo le digo, porque yo le digo, ¿no? Sin cuestionarme. Y en algún momento vamos madurando esa noción de, de amor incondicional a un amor más matizado, con más grises mucho más complejo, ¿no? Entonces, aunque pueda ser la misma temática Led Zeppelin hablando de amor y Three Seconds to Mars hablando de amor, a eso me refiero con, con contrastar como cómo se aborda el tema, cómo es esta profundidad en esos temas, ¿no? Ajá. y Digamos que ahí estaría el segundo matiz. Y el, el tercer matiz sería con respecto justo a mientras eh, hacías ese recuento de, del documental de Woodstock. Me venía a la mente cómo ese documental es un producto elaborado por una persona con ciertos ergos y ciertas subjetividades. Y cómo ese mismo producto al final es una historia narrada a partir de los ojos de alguien. Claro que es interesante y, y, y lo voy a ver para justo entender más de, de, de esta historia y esta narrativa de que cuentas. Pero creo que lo importante ahí de matizar sería que esa historia es una narrativa específica construida a partir de la visión de una persona. No necesariamente te habla de que así fue. Es una perspectiva, ¿no? Entonces creo que ese matiz me parece interesante hacerlo porque... Mientras hablabas, pensaba como en ejemplos específicos y comparto hasta cierto punto como esa narrativa, pero también reconozco que otros de los grupos que uh, me valdría la pena hacer como el, el la revisión de si estuvieron en ese Woodstock o no, pero por ejemplo, Tool, que es un grupo que nos gusta mucho y que hemos escuchado, no lo considero que entre en esa narrativa, por ejemplo. El mismo Korn no era como un mensaje más esperanzador desde mi perspectiva. Había el The Family Issues, incluso es un disco que si lo escuchas es muy devastador por todas las problemáticas familiares que, que trata de expresar, ¿no? O sea, es abusos, violencias y el afán de destruir todo por destruirlo, pues puede estar justificado o no, pero desde la perspectiva de esta persona que lo narra como una cosa de destruir el mundo por destruirlo, pues yo no sé, o sea... Pondría el ejemplo de, de, de las mujeres que hacen las pintas en los monumentos hoy, ¿no? O sea, yo, y como lo decía, o sea, yo no podría tener la voz para decirle a una persona, no pintes un monumento cuando su hija no regresó. No podría decirle a un niño, destruye todo, no destruyas nada y crece y encuádrate a una vida social aceptable cuando creció en una casa fragmentada y llena de violencia entonces se me hace como un poco inocente decir que era esta visión de destruir el mundo por destruir el mundo y desesperanzador cuando hablaba de temas que, que te marcan la vida ¿no? y que justo son esos momentos o esas tipos de violencias que te parten como persona y tienes que tomar decisión a veces ni siquiera consciente de cómo te vas a desenvolver en, en fuera de tu hogar y fuera de ese entorno violento ¿no? entonces y por eso creo que me vino a la mente el matiz de es una narrativa que podemos o no compartir pero es importante tener en cuenta que es una narrativa que parte de una visión muy particular de una persona con cierto contexto social con ciertas condiciones sociales ¿no? entonces pues me llama la atención es interesante abordarlo desde esa narrativa pero no sé si necesariamente la comparto al 100. Yo comparto
0: el análisis del documental en términos como generacionales. O sea, hay que pensarlo así, en términos generacionales. O sea, no, yo no me creo el mensaje que él dice que traía el New Metal. Porque justo no habla de Tool, no habla de otras bandas, ¿no? O sea, está hablando del te está hablando de los Peppers también. Habría que matizar el argumento así en el sentido de que... No está hablando de que estas bandas... O sea, es, es entrar como el argumento de... Marilyn, si escuchas a Marilyn Manson, vas a ser un tiroteo. No. Y es que eso lo queríamos tratar también en otro episodio, ¿no? O si de juegas videojuegos violentos, vas a ser una persona violenta o inadaptada social. No. O sea, se trata de que es un producto cultural que aporta o que fomenta ciertos comportamientos y actitudes y pensamientos dentro de una generación específica, que no es que el grupo A o B va a a tener como consecuencia que una persona haga un tiroteo en los Estados Unidos, sino que es algo que acompaña en el espíritu de la época una rabia que tiene una cierta clase específica en ciertos estados de cierto país en específico, que es Estados Unidos, y que se expresaron por un evento mal planeado en el que la gente empezó a incendiar cosas y los Red Hot Chili Peppers les, les dijo el, las, la organización bájenle un poco los humos a, a los chavos, a la música manden un mensaje de paz, que justo creo que los de The Offspring fueron los únicos que dieron mensajes como de paz, el vocalista fue uno de los únicos que invitó a alguno de los chavos porque hubo violaciones hubo eh, violencia en contra de las mujeres en ese festival el vocalista de The Offspring fue de los únicos que invitó a algunos de los chavos a dejar de tocar a las mujeres y a dejar de pedir que mostraran los senos, etc. Los organizadores del evento le piden a los peppers que le bajen los humos y el, el ambiente a todo el festival porque estaban empezando a incendiar cosas los asistentes. Y los Red Hot ch Chili Peppers tocaron una canción que se llama Fire. Entonces fue como, o sea, si te están diciendo que le bajes un poco los ánimos, los humos a las personas, ¿por qué tocas una canción que se llama Fuego, que los puede incitar más? O sea, no es que en sí la música o las bandas sean la causa directa de una actitud o de una manera de pensar, pero sí que acompañan como un sentimiento de la época, ¿no? Y lo que decía, el, o sea, el, el argumento que habla el documental es y que yo comparto es... O sea, esa música de esos momentos era muy afín a una clase baja, blanca de Estados Unidos, porque además eran blancos los, los cantantes, hablaban de temas de, de, de familias deshechas, de no me quieren la casa, no me quieren la escuela, soy un inadaptado o soy un excluido por mi escuela, por mi familia, etcétera, ¿Qué hizo que esa afinidad generara como mucha violencia en ese momento en el festival, ¿no? O sea, creo que más allá de... De, de verlo como causalidad y que verlo como esta forma de práctica cultural que fomento y eso nos ayuda también a pensar en otras cosas, ¿no? Como esto de los videojuegos, que nosotros decimos mucho, o sea, que nosotros hagamos un stream de videojuegos en los que una persona le dispara en la cabeza a otro ser humano o a un zombie, nosotros no creemos que eso va a fomentar la violencia en el mundo real, ¿no? O que va a fomentar nuestra violencia incluso, ¿no? porque nosotros creemos que las personas tenemos un filtro de reconocer cuáles son nuestros valores y nuestras creencias en la vida y cómo vamos a interpretar estos productos culturales, ¿no? O sea, pero si tú estás en un contexto en el que la educación es baja, en el que la igualdad es muy alta, pues, ¿cómo le haces esas herramientas a que una persona tenga eso, los filtros necesarios eh, cognositivos, y educativos y sociales para decir, esto no es la realidad, ¿no? Si tú ves o escuchas esa música o ves un videojuego violento y vives en unas condiciones económicas y en una familia con violencia, pues eso, pues sí, el videojuego, la canción va a ser un, un detonante, ¿no? Pero ese es un detonante, no es una causa, ¿no? Solo te va a abonar como ese sentimiento de, de desesperanza o de tristeza, depresión, lo que sea que está ocasionando, ¿no? Entonces, yo lo matizaría de esa manera, pero... Creo que sí, nos ha servido mucho para reflexionar en cómo también las prácticas, pero también las identidades y ciertas percepciones eh, tienen que ver mucho con la música de nuestros tiempos, ¿no? Y como esta discusión de la alta cultura frente a la baja, cultura nos ayuda como a situar mucho, como estas discusiones que a veces tenemos entre amigos, ¿no? o entre familia o sea, es que no me gusta el reggaetón porque es así o no me gusta el rock porque es así, y creo que podemos separar como una o sea, podemos hacer una distinción en decir bueno, la realidad es mucho más compleja que el rock si sí es música y el reggaetón no es música o viceversa, yo a mí me gustan muchos géneros de música, ¿no? pero honestamente, no sé, me, por ejemplo me gusta Radiohead, pero me pones a Pink Floyd y me duermo, y esa es una opinión muy poco popular entre la gente que nos gusta el rock, ¿no? Porque es como, no, es que es Pink Floyd, o sea, la complejidad y los temas y, y la presión social que tenía el grupo, pues sí, pero me pones el Dark Side of the Moon y, y le digo esto, un fan de Pink Floyd y me mata, ¿no? <risa> y hay otra gente que dice, o sea, a mí me encanta Arcade Fire, por ejemplo, y hay otra gente que dice, me pones a Arcade Fire y me duermo, ¿no? Porque son como ahí un organito y... Y hay quien dice, no, es que es música súper compleja porque estudiaron aquí y acá y escucha los drops de las canciones y cuántos instrumentos usan. Y a mí se me hace complejo Arcade Fire, ¿no? Porque escucho muchas cosas. Estas discusiones nos ayudan a decir, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? Y a no minimizar al otro, ¿no? En, en qué le gusta. nos estoy pensando en un ejemplo que nos reíamos mucho hace unos meses, el de Bellaquita. Uh -huh. De, ¿cómo se llama? La gatita. Bellacat. Bella Cat. Y la gatita. Y la gatita que le gusta el, el mambo. Es la canción. Ay, me hago bolas. Pero justo es una canción que se escuchó muchísimo aquí en México, y supongo que en otras partes también. Pero que yo decía, es que cómo, o sea, ¿cómo la gente puede escuchar esto?
1: Así y, como yo te digo, ¿cómo puedes escuchar Bad Bunny?
0: Y dos días después yo andaba tarareando la canción, ¿sabes? La traía en la cabeza. La gente se empezó a enojar por su forma de vestirse, de expresarse y porque venía Iztapalapa o de dónde venía nomás... De Iztacalco, gracias. Y entonces digo, pues, pues no, o sea, no vale la pena como generar esas di distinciones entre si es música natal de la forcada y no es música bellacat. Bella Bella Cat, Bella Cat.
1: Sí, o sea, creo que, digo, para para no quedarme con esa idea pendiente sobre lo de Gustock, mm -hmm. o sea, creo que yo insistiría como en esta percepción de que es una narrativa expresada desde per, la perspectiva de una persona, porque justo, o sea, mientras narrabas como todo, digo, yo recuerdo vagamente los hechos, ¿no? Porque fue una noticia en su momento muy escandalosa, ¿no? De mm -hmm. cómo estos revoltosos vuelven a hacer lo mismo que hace 70, que hace no sé, 30, 40 años, ¿no? En los 70 hicieron, ¿no? Porque Woodstock tiene ese origen también un poco contracultural. Y entonces a mí me sorprendió porque decía, o sea, sí, claro, o sea, hay cosas que son reprobables, ¿no? O sea, violación es fatal. Pero la parte del fuego siento que sí es otra cosa distinta. O sea, yo creo que no los puedo generalizar en todo y yo, o sea, por eso insisto que esa narrativa tiene que ser como muy leída a partir... No estoy diciendo que estoy a, a favor o en contra, ¿no? O sea, estoy diciendo uh -huh. que aquí el matiz que me parece muy relevante es tener en cuenta que ese documental está hecho desde los ojos de una persona en particular, ¿no? O sea, no conozco al director, pero creo que valdría la pena como retomar un poco por qué está haciendo la narración que está haciendo, cómo la está haciendo. Porque insisto mucho, o sea, el caso de Marilyn Manson, el caso de, de los videojuegos que mencionas, o sea, viene mucho a colación con, con el punto que siento que me queda así como el, el sentimiento de, de inconcluso, porque a final de cuentas, sí, o sea, una música puede ser un detonador o no o sea, desde la perspectiva de esta persona pareciera que ese es el detonante ¿no? pero siento, yo lo leo más de cómo una persona que le parece un escándalo que pasó en Woodstock, trata de darle sentido a eso que pasó en Goodstock a partir de la narrativa musical del grupo, o de los grupos que estuvieron en el cartel, y a partir de justo esta dicotomía de clases de quiénes son los que escuchan esta música y que podemos hacer una asociación intuitiva, pero que sí me parece muy delicada de hacer porque no sabemos. Para, para poder hacer esa aseveración tendrías que tener así una certidumbre clara de quiénes fueron los que asistieron a ese gusto para poder decir como esa asociación de quiénes eran los que estaban ahí, ¿no? O sea, porque ahí tienes una capa de yo estoy asumiendo que la de, el, el sector demográfico que escuchaba este tipo de grupos eran este tipo de personas con este nivel socioeconómico, con estos problemas. Eso no significa que esas eran las personas que tenían acceso al festival, porque también tenemos la claridad, en esos tiempos creo que no era tan marcada la diferencia pero hoy en día, por ejemplo, es muy evidente quienes pueden asistir a ese tipo de festivales, y no son precisamente los blancos pobres porque esos festivales son caros, las entradas son caras, entonces no, o sea, y digo, por eso digo, valdría la pena ver si sí, se puede hacer como ese contraste en ese momento en los noventas, ¿no? Pero por eso digo que creo que yo me quedaría en ese caso en específico con ese matiz de esa es la narrativa que reconstruye esa persona. No sé por qué estás tan,
0: tan renuente como aceptar el argumento y decir o sea, creo que porque te gusta esa música esa es mi lectura, pero el documental termina, siguen a varias historias muy específicas, ¿no? Una es de un chavo que vendió no sé qué tantas cosas para poder ir, porque no tenía dinero para ir, y también el documental termina cuando está llegando la policía, las, las, narra las narraciones de cuando está llegando la policía y con una reflexión que dice ¿por qué no detuvieron a nadie durante el festival? no hubo detenidos durante el festival, no sé si después hubo pero durante el festival no hubo detenidos y la reflexión es ¿no? ¿qué hubiera pasado si estas personas hubieran sido negras? haciendo eco de, de la pregunta que tenías, no sabemos si ese demográfico era el que te, tuvo acceso a ese. o sea el documental deja muy claro que sí era, o sea eran esos esa, ese tipo de población blanca de clases bajas de Estados Unidos las que atendió este festival y por esto y por eso es esa lectura de, de por qué ocurrieron debido a, a esta asociación entre el declive económico en Estados Unidos, en, ese, en esas clases, en esos grupos, en esos años, y la relación que hace con la música. Entonces, velo porque eh, está en HBO, es muy clara como esa relación y esa... o sea, te comparto esta última reflexión que hacen acerca de los policías y qué hubiera pasado si son negros. Y hubo otro... Hecho muy específico No me acuerdo que rapero se presentó Pero fue el único rapero que se presentó Este rapero tenía en una de sus canciones Las letras tenían la palabra con la N Que hace referencia de manera peyorativa A la población afroamericana Y entonces lo que llamó mucho la atención En ese momento en los medios Pero también en el festival Y que fue muy criticado por poblaciones afroamericanas Fue que tú veías que estaban grabando a todo el público Gritando esa palabra por la canción De la letra N Pero eran puros blancos en el público ¿no? Por eso te digo, te invito a que lo veas porque creo que es muy clara como esa asociación de por qué la hace, o sea, con base en qué evidencia, ¿no? Eh, no solo con los videos, sino también como lo que pasa con la policía y todo, bueno, y todo, ¿no? Pero más allá de, de esta discusión, o sea, creo que es interesante ver que esta discusión entre Elvia y yo nos está hablando también de cómo estamos interiorizando como todas estas cuestiones de clase, de música, de gustos, individuales, ¿no? Y o sea, justo reitero mi invitación a decir todos tenemos géneros favoritos, sí, o sea, yo yo puedo decir me gusta más la música alternativa, indie, etcétera, la, un poco de la electrónica, pero hacer esta invitación como a decir cuando un familiar te dice la una nueva canción de Bella okay. Bella Cat está súper buena. Escúchala. Pues a lo mejor no me va a gustar, pero si no, si la escuchas, no pasa nada, ¿no? Y, y doy como mucho, mucho crédito a Elvia, que siempre ha sido muy abierta a escuchar todas mis recomendaciones. Entonces voy a ver la serie que me recomendó para, para devolver eso, ¿no? Porque, o sea, si, si tú, si no lo ves y si no le entras a lo que los demás están viendo, es mucha la preocupación de Elvia dentro de estos podcasts, ¿no? Como no abrirte a escuchar lo que el otro está diciendo es cerrar la conversación. Y si yo lo hago con la música, ¿por qué no la vamos a hacer con series? por escucharlo de qué están hablando, a leerlos, a verlos, etcétera. O sea, nos va a causar una incomodidad tremenda escuchar a veces ciertas cosas. Nos va a escuchar una incomodidad tremenda leer a gente del otro lado, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Y ese es como uno de los mensajes que queremos dejar.
1: Sí, o sea, creo que justo esta discusión que pensábamos que iba a ser más ligera que la pasada <risa> <risa> sí. resultó un poco más más este áspera con más caminos, pero creo que digo, el pri lo primero que tendría que responder es, yo reconozco que tengo un sesgo porque me puede gustar este tipo de música, pero sí creo que mi renuencia a aceptar como el argumento de facto, tiene que ver uno, con que no he visto el documental, entonces tengo que ver la narrativa como para ver si lo compro o no me lo compro, y la otra tiene que ver también con, que creo que eso es a mí algo que, que mientras me decías mi renuencia, me ponía a pensar, ¿por qué? claro, no había visto por qué estoy tan renuente, ¿no? o sea, como, ¿por qué? ¿por qué? y creo que en lo personal reconozco que tengo ese sesgo, o sea, cuando alguien me quiere vender algo como ya muy certero, como así como ya, acéptalo, así es, la realidad así es en automático mi mente empieza a tratar de poner la perspectiva y a tratar de poner el matiz y a tratar de decir y a cuestionar porque creo que es algo muy intrínseco de, de, de mi ser cuando alguien categóricamente me dice una afirmación de tómala como cierta y verdadera porque yo te lo estoy diciendo, ahí es cuando me, me sale como ese ese ogro de no... ¿por qué lo voy a tomar por cierto, no? O sea, porque por lo que me estás diciendo, yo veo este matiz, yo veo este otro, ¿no? Y como un poco con mi sesgo personal de, de que de verdad tengo como convicción, o sea, dentro de las, de las cosas que sí puedo decir categóricamente es, no hay una verdad absoluta, ¿no? Y no hay una mm -hmm. perspectiva única y válida. Entonces, cuando alguien categóricamente me dice, así es, así acéptalo, así, así tómalo, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y creo que esa es la renuencia que estoy teniendo ahora con, con esa narrativa Pero claro, o sea, voy a ver el documental Voy a ver la narrativa Y entonces quizá como que sea un poco más abierta la posibilidad de que así se dio. Y mientras me contabas como más detalle del documental, o sea, creo que ahora empiezo a ver como el porqué esa narrativa, ¿no? Y creo que esa narrativa tiene que ver a lo mejor con poner de manifiesto que como eran clases bajas pero blancas, hubo mucha permisibilidad. Entonces, o sea, creo que justo valdría la pena ver quién es el director, si viene como de una afrodescendencia o algo así, para ver si es como esta otra postura antirracista o incluso alguien blanco pero como con, esta, con este pensamiento antirracista, ¿no? O sea, creo que por ahí va el, el, la construcción de esa narrativa en específica. Y este, ya como muy de paso porque creo que otra vez ya nos extendimos mucho más ahora, <risa> lo, lo último que quería mencionar es que en este contraste de lo nostálgico versus lo no nostálgico, o sea, por ejemplo sí puedo pensar de movimientos sociales asociados a la música, o sea, un poco entre paréntesis para, para abonar a mi argumento de que antes la música se construía desde lugares más profundos que, que ahora. O sea, creo que uno de los puntos o por los cuales yo tengo esa percepción tienen que ver con que sí puedo identificar algunos movimientos sociales que nacen en contextos muy sincronizados a lo musical, como el movimiento punk, como el movimiento, incluso lo mismo emo, rock, el blues, que son géneros musicales que sí tienen como un origen muy enfocado a cambios sociales en sus narrativas, ¿no? O sea, el blues desde esta expresión de comunicación y de transmisión de ideologías de grupos esclavos o, o grupos que habían sido esclavizados y que utilizaban estas músicas para expresarse porque uno era de las, las pocas formas en las que ellos podían expresarse y dos, también como como función de mensajería, ¿no? O sea, muchas canciones, el, el contexto en el que surgen es eran instrucciones para escapar o eran instrucciones para para que tú encontraras los caminos que eran eh, eh, amigables con, con los esclavos negros y entonces así poderte librar de esos de esos yugos, ¿no? O pasar como a territorios en donde había más apertura y, y no estaban tan subyugados, ¿no? Entonces, y el, el movimiento rock de los setentas, ¿no? O sea, que sí nace en un contexto muy antiguerra, muy revolucionario, muy de... O sea, por eso, por eso te digo, no es lo mismo hablar de amor desde el rock de los setentas, en donde había esta perspectiva de todos somos iguales y aceptemos la diversidad, a hablar de amor hoy en día de... coste con 40 mujeres? ¿O somos una pareja poliamorosa, no? O sea, creo que incluso los mismos problemas de son diferentes a los de hoy, y quizás esa es la causa, no lo sé. Finalmente, como este también, que era, se inserta como en un espacio o en un contexto mucho más amplio del concepto de lo bohemio, ¿no? De cómo ser artista dentro de lo bohemio contrasta mucho con el objetivo de la función de expresarte artísticamente. No era tan importante el éxito y la fama, sino la vida per se que vivías, o sea, era un estilo de vida y una ideología ser bohemio, y ahora, o sea, lo pongo en contraste mucho con esta idea, noción de, de decir... Ahora es como todo muy banal y muy superficial. Porque el objetivo no es expresarte. El objetivo no es sentir. El objetivo no es ser libre. El objetivo no es vivir un cierto estilo de vida. Sino ser famoso, rico, tener dinero.
0: Yo creo que justo... O sea, ya para ir cerrando también... Volvería a pensar en argumentar de que hay que escuchar más cosas. Más cosas más allá de lo que se escucha más en las plataformas, porque creo que hay, o sea, y, y creo que podríamos hacer un buen ejercicio, ¿no? De ir compartiendo como música que pensamos que habla de cosas interesantes tal vez en las redes o en algún contenido que hagamos por ahí, para precisamente como decir, bueno, o sea, estas cosas nos parecen interesantes, ¿no? O sea, este nuevo disco de tal, yo solo por mencionar alguno que justo me acordé. De inmediato fue esa de Kendrick Lamar de Mr. Morales, ¿no? Algunas canciones de gorilas que hablan de temas existenciales bastante profundos, que si tú empiezas como a meterte más en la letra, es como pensar, estos güeyes están hablando de temas emocionales, a veces de depresión, a veces de cosas de ese estilo, o toda la música que estaba alrededor de, por ejemplo, el Black Lives Matters. Que es también un movimiento muy específico y que generó canciones, y música alrededor de ellos mismos. O sea, una cosa es que el mundo es tan complejo y hay tantas cosas. Y además, tres o cuatro artistas son los que dominan tantos esos medios y lo que escuchamos. Que es más difícil encontrar cosas que hablen de algo diferente ...a lo mainstream hoy en día que antes creo. O sea, porque antes un amigo te recomendaba un disco... ...y decías, ah, claro, pues ya lo, lo pongo y lo escucho. Contrabas ese contenido mucho más fácil. Pero ahora hay tantas cosas, o sea, que dices... ...¿dónde lo encuentro? O sea, además eres vi somos víctima de algoritmos, ¿no? O sea, de decir, ¿qué nos está diciendo... Spotify o Amazon o Apple Music escuchemos, ¿no? Pues lo que ellos creen que es más apto para nosotros, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de música un poco diferente, no? Y ahí justo como encontrar otros canales y otras estaciones que nos hablen de otro tipo de música y de otro tipo de artistas que estén hablando de cosas interesantes, ¿no? Por, o sea, esa, esa sería como invitación, no solo a ti, sino a los que nos están escuchando, y a las que nos están escuchando, vamos a escuchar más cosas, o sea, yo creo que sí hay, solo puse un ejemplo, pero o sea, estoy seguro de las cosas que escucho debe haber muchos más, pero eso, ¿no? O sea, de, de, de pensar en cómo o sea, el mismo Arcade Fire, o sea, tiene mucho contenido dentro de sus letras que son mucho más, no, no en este caso movimientos, pero mucho más existenciales y que tienen que ver con una época posmoderna, tanto en los Estados Unidos como en el mundo, ¿no? De cómo se siente un joven en este mundo hoy. Ejemplos dentro del trap de que hablan acerca de la situación de la mujer en Latinoamérica, que no son Bad Bunny, que no son J Balvin, que no son Mal, Maluma. Y, y no solo leer las letras sino esos contenidos más profundos sino ver Bella Cat. Bella Cat no sé por qué, no, o sea, leo en mi cabeza a Bellaquito, ¿sabes? Bellacat, claro, por la gatita que le gusta el mambo. Incluso, como ese tipo de sonido que me molesta tanto, ¿por qué me molesta? Y por qué ese tipo es como reggaetón, pero al mismo tiempo, como mucho esta música de sonideros, ¿no? Y de, de barrios bajos en la Ciudad de México. Y en muchas partes de Latinoamérica. ¿Por qué me molesta y por qué está diciendo? O sea, ella está expresando una estética hasta en sí, hasta en cómo se viste, en sus operaciones y en su la manera en la que se viste. Y mucha gente está diciendo es que es de clase baja, es que es, es, es vulgar, etcétera, ¿no? Pero, o sea, si yo lo leo como esa, o sea, esa estética que está expresando, yo puedo saber que está expresando como una música y, y eso, perdón por ser tan repetitivo, una estética y una manera de vestirse y de expresarse, está muy relacionada por de dónde viene y decir, bueno, qué contenido puede, puedo sacar de ahí, más allá de que no me gusta la canción, ¿no? También nos ayuda a repensar la diversidad, pero también como a repensar en este tipo de discusiones que, que hoy tuvimos, ¿no? Y de decir es cómo leemos ciertas realidades, ¿no? O sea, le creemos mucho a un documental o no y a no casarnos tanto con creo que un poco esa es la enseñanza de hoy, ¿no? La reflexión del día y de, y de este episodio es, o sea, no no quedarnos como tan sentados o sentadas en una idea y siempre ser críticos ante esa idea, ¿no? Y creo que eso ha sido también un tema que hemos manejado en varios de los, pod de los podcasts pero pues, como decía Elvia, ya nos alargamos otra vez mucho, creo que más que la vez pasada, pero muchas gracias por escucharnos los esperamos en el próximo episodio, ¿no? Si tengas eh, como algo para cerrar o solo despedirte el viaje.
1: nada más me gustó esta idea de la conclusión del episodio de hoy creo que hoy fue muy explícita en, en la autocrítica y uh -huh. en la apertura a la otredad por decirlo de alguna forma y creo que junto con esas daría una tercera que va relacionada y la importancia de diferenciar entre mi gusto y el argumento ¿no? o sea una cosa es lo que a mí en lo personal me gusta, mis preferencias mis percepciones, mis creencias y otra es el argumento que estoy defendiendo, creo que eso es relevante a la luz de todo lo que estuvimos discutiendo hoy, pero creo que hoy fue explícito en, en hacer esa diferencia, de decir una cosa es lo individual, personal y otra es el argumento que estoy defendiendo, muchos abrazos
0: gracias